0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e hoje nós teremos o terceiro capítulo da série sobre montanhistas. É isso mesmo, hoje nós falaremos com um colaborador internacional, Pedro Hauck, e quando ele enviou as suas falas aqui para o Famigerado, ele estava mais exatamente no Nepal.
1: Olá Pedro, seja bem-vindo. Olá pessoal do Famigerado Podcast, tudo bem? Meu nome é Pedro Hauke, eu sou... Geógrafo, mas todo mundo me conhece por minhas histórias no montanhismo, ou melhor, pelas histórias de montanha. Bom, gente, eu pratico montanhismo desde os meus 16 anos de idade, eu já tenho 40, então dá para fazer um cálculo aí, é muito tempo me dedicando é, ao montanhismo e por conta da minha formação. Eu sempre busco, é, além de é, estar me desafiando é, nas montanhas, num viés esportivo, mas também estar tá desvendando, também estar tá, é, divulgando as montanhas de uma maneira diferente daquela maneira que é só é, desafio, esporte ou até mesmo turismo, né? Então, por conta disso, aqui é bem ficando meio conhecido na internet, através das redes sociais, principalmente do YouTube, onde eu tenho participo né, de um quadro no canal do Alta Montanha, que é um dos mais antigos meios de comunicação do Montanhos Brasileiro ainda em atividade, do qual mais tarde acabou se tornando uma loja de equipamentos de montanhas, junto com o Rafael Wojtyk o Wilton Bank, eu sou um dos sócios, né? É uma loja muito conceituada, é uma loja muito conhecida, localizada em Curitiba, mas atualmente eu estou um pouco distante do trabalho diário na loja e eu me dedico guiando expedições em alta montanha, realizando cursos é, de escalada, realizando trekkings, é, também sou é, instrutor de escalada, inclusive. Certificado pela Aguipergen, que é a única associação brasileira de guias de montanha. E eu vivo uma vida 100%
0: relacionada, 100% ligada ao montanhismo. Quais são as trilhas de escalada mais fantásticas que já viveu fora do Brasil? Bom, sobre as trilhas fora do Brasil, as mais
1: bacanas, as trilhas de montanhas né, mais bacanas, mais lindas, mais impressionantes que eu já escalei, é, bom, é meio complicado falar porque todas as montanhas são, são especiais, né? Mas acho que, de acordo com a nossa própria história, a gente tende a gostar de um ou outro lugar é, que seja um pouco diferente daquele que a gente frequenta é, com mais assiduidade. Então, eu comecei a praticar montanhismo na Argentina. Então, para mim, aquela região do Aconcago, de Mendoza se tornou, entre aspas, né, um local trivial, um local que eu frequentei muito. É um local belíssimo, mas a gente sempre tende a valorizar os locais que a gente vai com menos frequência. Acho que nos Andes, um dos lugares que eu mais gosto de, de frequentar, um dos lugares que eu acho mais impressionantes, mais bonitos e que eu tenho muito prazer também em levar as pessoas é a região sul do deserto do Atacama. Uma região que a gente chama de Puna do Atacama. Não tem nada a ver com aquele deserto próximo do nível do mar. É uma região alta, uma região de muitos vulcões gigantes, desértica. É, onde fica, inclusive, o vulcão mais alto do mundo, que é o Urso do Salado. Que é a segunda montanha mais alta dos Andes e a montanha mais alta do Chile. Acho que lá é um local muito impressionante. É, pela paisagem, pela beleza cênica. Então a gente tem é, vários salares né? Que são planícies de sal. Isso não é algo restrito somente ao salário de Uyuni, na Bolívia. Existe bastante no Chile e na Argentina. É, temos vários lagos salgados com cores é, de azul turquesa. É, como a maioria das montanhas são vulcões, existe muita, muitos geysers, existe muita água termal. Então, assim, escalar essas montanhas, elas são muito remotas, né? Difícil acesso, requer muita habilidade... 4x4 é, quatro para quatro chegar lá, então é um desafio completo, assim tanto chegar nas montanhas, quanto escalar elas são muito áridas, muito altas, venta muito e tem uma grande quantidade de montanhas por lá, né então assim, por conta dessa grande quantidade, a gente frequenta muito local, sempre escalando montanhas diferentes agora eu também tenho um carinho muito especial pelo Nepal, que eu acho o Nepal é, muito bonito é uma viagem muito impressionante porque tem a parte cultural que é muito, é muito rica e a parte paisagística também. Então, toda vez que a gente vai fazer um trek no Nepal, a gente sempre passa por vilinhas que parece que a gente volta vários séculos no passado. Recentemente, recentemente agora faz um mês, eu estive escalando uma montanha com mais de 7 mil metros no Nepal, chamada Himlum, uma montanha menos famosa, uma montanha pouco conhecida. E a gente... É, penetrou um vale que é uma área restrita aqui no Nepal muito pouco frequentado que tem uma vegetação ainda bem preservada e lá a cultura tibetana é melhor preservada que no próprio Tibete e a gente pôde conhecer alguns vilarejos dentre eles um vilarejo chamado Fugal, que parece que você está na idade antiga em Jerusalém antes de Cristo então, é realmente algo que é muito impressionante, nessa né? parte cultural que existe aqui no Nepal. Então, acho que nos Andes, eu acho muito impressionante essa região da Puna Atacama, né? essa é uma região de montanhas diferenciadas, né? uma paisagem que só existe lá. E também gosto muito do Nepal, por todo o contexto cultural, histórico e paisagístico.
0: Como é a preparação para uma expedição de uma escalada de uma montanha de até 4 mil metros?
1: Bom, para você se preparar para escalar uma alta montanha, né? Então vamos falar que montanha acima de 4 mil metros, é, são montanhas de grande altitude. Né? Você precisa antes ter mais experiências em subir montanhas mais baixas. Então o Brasil é um país que tem montanhas de altitudes mais baixas em grande abundância. Montanhas, inclusive, que são muito bonitas. Diferente do que algumas pessoas falam, o Brasil é um país que tem, sim, muitas montanhas. Não importa a altitude, que importa o desnível topográfico. E escalando as montanhas que nós temos no Brasil, na Mantiqueira, na Serra do Mar do Sul do país, no Caparaó é, e até mesmo indo uh, para a Bahia, Chapara Diamantina, Monte Roraima... Fazendo essas montanhas que são trekking e montanhismo, né? Que você chega no cume caminhando, você ganha bastante força física, resistência física, melhora seu psicológico. Porque que não? Essas montanhas, elas não são moleza, né? Subir um pico dos marinhos, você tem trechos mais expostos, fazer uma travessia serra fina, você tem que ter muita resistência, tem que carregar bastante peso. E isso te prepara bastante. E aí depois que... Você ganha uma experiência subindo essas montanhas do Brasil. Aí é legal você ganhar uma experiência para ganhar, é, tentar ganhar experiência em montanhas mais altas, mas começando por montanhas de menor dificuldade técnica, né? montanhas de altitude, mas que você chega no cume sem precisar usar as mãos, né? ou seja, sem fazer uma escalada técnica, né? caminhando até o cume. E isso na Cordilheira dos Andes tem muitas montanhas. E aí você vai eliminando as novidades. Então, primeiro você ganha experiência no Brasil, depois você vai fazer uma montanha de altitude, que você chega no cume caminhando, mas que você não precise atravessar uma geleira. Que você chegue lá em cima de um terreno com só neve e rocha. Aí depois você pode fazer isso numa montanha que tem geleira. Então você tem que usar crampom, você tem que estar encordado com cadeirinha capacete, usar piolet, saber usar o piolet para deter uma queda, atravessar uma greta. E aí, depois disso, você pode avançar querendo escalar algo mais vertical, algo mais técnico. E aí, inclusive, subindo em altitude, né? fazendo montanhas de 5 mil, depois 6 mil, fazendo volume, e aí depois de 6 mil, né? é, montanhas mais altas que isso, só vai ter aqui no Himalaia. E aí, então, você pode encarar as montanhas por aqui também, né? começando por 7 mil e depois até mesmo chegar no 8 mil. O que eu acho importante, é, inclusive a gente vê isso no próprio, na minha própria experiência no montanhismo, é você ter um volume de montanhas. Quanto mais montanhas você escalar, mais, maior vai ser a sua base, maior vai ser a sua confiança, mais você vai conhecer você mesmo, mais você vai aumentar os seus limites. E aí as escaladas vão se tornar mais fáceis. Então acho que é, ganhar experiência, fazer um volume de montanhas para quem pretende escalar coisas mais altas, inclusive para o Himalaia, eu acho que isso é muito, muito importante. Então acho que é meio complicado você querer cortar caminhos e ir já direto para as montanhas mais altas do mundo. É, pode dar certo, pode dar certo, mas também pode ter certeza que vai ser sofrido. Agora, é evidente que também tem toda uma questão de preparo físico, né? Então, eu recomendo para todo mundo que, é, que quer galgar montanhas aí, ganhar uma experiência, fazer um acompanhamento, fazer uma musculação. Musculação é bom em todas as fases da vida, né? Se você mora numa cidade que nem São Paulo, não é todo fim de semana que você vai poder é, ir para uma montanha, mas pode... No meio da semana, também, praticar escalada em rocha, quer dizer, escalada em ginásio, escalada em Escalada em você se diverte, você ganha massa muscular, força física, melhora seu psicológico. Tudo isso ajuda bastante. O que não ajuda é ficar parado em casa só sonhando, né? Sonhar é bom, mas botar os sonhos em prática é melhor ainda.
0: Conte pra nós o que é o ritual puja.
1: A puja, ela é um ritual que a gente realiza aqui no Nepal, toda vez que a gente vai escalar uma montanha grande. É, no Nepal as montanhas são sagradas, todas as montanhas são sagradas. Algumas, inclusive, são sagradas você não pode nem escalar. Né? que mesmo onde eu estou, que é a região do Everest, tem o Kumbila. Você não pode escalar essa montanha porque ela é uma divindade. Agora, as outras demais, você pode, mas você tem que, entre aspas, pedir permissão para os deuses. Então, eu, o ritual dessa, dessa permissão é a tal da puja. A gente faz nos acampamentos base. Então, toda vez que tiver que escalar uma grande montanha, é, a gente chega no acampamento base, e a gente contrata um, um monge, né, que é um lama, e aí esse lama, ele realiza esse ritual. É erguido no acampamento base é, um shortem, né, que é um totem, e durante a puja, o monge vai ali rezando, e aí então, os sherpas, eles vão é, colocando as bandeirinhas de oração. Todos os equipamentos que vão tocar a montanha, os crampons, as botas, bastão de trekking, piolê, tudo isso é benzido. Inclusive, eles passam um pedaço de manteiga nas pontas do equipamento. E aí, depois disso, é que a gente recebe a bênção, né, tudo mais e pode escalar a montanha. É, bom, enfim, no final da puja, é, isso é uma coisa bem interessante, na nossa religião, no catolicismo, as cerimônias elas são muito ortodoxas, sabe, silêncio, respeito. O respeito aqui no, entre os budistas é diferente, eles aceitam a felicidade de uma maneira muito... Acho que na nossa religião as pessoas elas cultu, cultuam muito o sofrimento. E aqui eles cultuam muito a simplicidade e a, man e a maneira fácil de se resolver os problemas. Então, a galera, inclusive, do, no final da puja, bebe acaba virando tudo uma festa, né? Aliás, é bem interessante na cultura budista que quando a gente vê essas, oras, essas bandeirinhas, é, que inclusive vira moda, entre tá? os montanhistas e bandeirinhas nepalesas, nessas bandeirinhas você tem mantras, e também você tem as rodas de oração, também são mantras. E aí então o pessoal roda essas rodas e deixa as bandeirinhas no vento para que os mantras fiquem sendo emanados automaticamente. Então eles são bem pragmáticos com relação a isso. Acho que é bem, bem bacana a maneira como eles enxergam a religião algo mais leve e menos penoso para as pessoas.
0: Sabemos que nem tudo são mil maravilhas. Quais foram os piores perrengues que você já passou em viagens?
1: Bom, perrengue sempre faz, faz parte né, da, das escaladas. Então, já passei por centenas de perrengues. No momento, o que elas acontecem é péssimo, né? Mas são elas que rendem boas histórias. Bom, eu já comecei a praticar montanhismo na base do perrengue, né? com muito improviso, sem muito recurso financeiro, tendo que viajar com pouco dinheiro. A minha primeira grande viagem eu fiz aos 18 anos de idade, é, tinha acabado de sair do colégio e aí eu fui até a cidade de Chuaia de carona, numa viagem de seis meses que eu fui escalando várias montanhas pelo meio do caminho, inclusive minha primeira montanha de grande altitude, eu realizei é, nessa viagem e cheguei lá de carona com pouca coisa, pouca comida. Já aconteceu deu, quando eu fui escalar o Aconcagua, por exemplo, na primeira vez que eu também fui de ônibus para lá, eu estava sem dinheiro e acabou a minha comida na Aconcagua, eu acabei achando comida no lixo para continuar a expedição. Enfim, é, aconteceu já muitos, muitos problemas. É, tempestade, né, você pegar uma tempestade... Uh, numa montanha e você perder totalmente visual e, e ficar andando às cegas, mas assim nunca aconteceu algo é, muito, muito grave né? Que, que eu pudesse falar assim que nessa eu quase morri apesar de eu ter quase morrido várias vezes né? É, bom, eu tenho dois livros escritos e acho que esses dois livros é só perrengue né? então como eu disse, perrengue é bom porque rende sempre as melhores histórias. E a verdade assim, é que quando fui escrever meus livros, eu já tive muitas expedições que, que deram tudo certo, mas essas histórias acabaram ficando de fora, porque ficou muito sem graça. Então é isso, acho que perrengue é a graça do, do montanhismo, sabe? Você encontrar uma dificuldade e você, através do improviso, superar essa dificuldade chegar no cume da montanha e voltar com vida. Né? Aliás, voltar com vida é nosso objetivo maior.
0: Qual o maior escalador que já conheceu?
1: Bom, eu conheço muitos grandes montanhistas, já tive o prazer de escalar com muitos deles, até porque muitos, muitas pessoas que realizaram grandes feitos na montanha, hoje em dia a questão de patrocínio é muito escasso, então... As pessoas acabaram se tornando guias de montanha, né? Já trabalhei com muitos deles, né? Já trabalhei com gente que escalou várias montanhas no mundo, Everest, K2, etc. Dentre os montanhistas mais famosos, acho que assim, no Brasil, eu já tive o prazer de escalar, tenho uma amizade, é com o Valdemar e né? A gente fez, já participei de uma, de uma etapa da, da expedição dele. É, do, do andino, que é um projeto que ele tem de escalar montanhas é, de relevância montanhas enigmáticas aqui nos Andes a gente escalou juntos 10 montanhas aqui nos Andes né? e também conheço vários outros montanhenses do mundo afora pessoas que, com quem eu mantenho contato né? que tem relevância é, no esporte tipo John Bigger tipo Dawa Sherpa aqui do Nepal Uh, enfim, é, o montanhismo ele é um meio que ele não é, é algo tão grande que tem tantas pessoas e dentro do nosso círculo todo mundo meio que se conhece. Bom, galera, é, é, a maioria das pessoas, quando ouve falar sobre o montanhismo, todo mundo tende a achar que é algo é muito difícil, muito mortal. E na verdade não é assim, né? Na verdade, essa visão que o leigo tem sobre o montanhismo é que é algo que infelizmente vem da mídia, né? Porque a mídia só sabe falar de montanhismo quando alguém morre. Isso é uma tristeza, né? Eu mesmo agora há pouco acabei de escalar uma montanha no Nepal, que fomos os primeiros brasileiros. A gente teve uma relevância durante essa escalada, porque a gente foi quem abriu a rota na temporada e não saímos nem no Jornal do Bairro né então quando a gente tem alguma conquista alguma vitória a mídia não fala nada mas quando algo dá errado a mídia vai lá e fica mostrando para todo mundo e montanhismo não é isso não gente montanhismo não é tragédia montanhismo é algo muito belo montanhismo é um estilo de vida e não tem nada melhor do que você poder viajar conhecer um país diferente uma cultura diferente, uma paisagem diferente e fazer isso escalando montanhas. Não é só o montanhismo, que é um esporte que você pode fazer isso, você pode fazer isso também mergulhando, andando de bicicleta, né? mas a vista lá de cima é algo que é indescritível e você precisa é, conhecer para poder ver. E o montanhismo, é agora né, só falando um pouco sobre o que as pessoas legais acham, é, realmente ele não é um esporte fácil, né? Porque as pessoas tendem sempre a querer escalar a montanha mais alta primeiro, que sempre é a montanha mais famosa. Mas se você for galgando degrau por degrau, começar por uma montanha mais baixa e subindo o nível, subindo a dificuldade, aí quando você vê, você está lá em cima, numa montanha bem alta, um lugar maravilhoso e realmente é, tendo várias conquistas. É, pessoais, eu como é, montanhista, mais do que isso como guia de montanha que levo pessoas para as montanhas, né, eu tenho sempre o prazer de encontrar alguém com quem eu levei uma montanha há muitos anos atrás e saber que aquela viagem que eu fiz com aquela pessoa foi a viagem da vida dela né? e não foi só com uma ou duas pessoas, foi com muitas, então realmente são experiências que ficam marcadas para sempre. E se você achou interessante esse resumo, né, dessa minha história, das coisas que eu faço, não deixa de conhecer um pouco da minha vida, da minha história, na, nas minhas redes sociais, né? Eu tô no Instagram é, como PR Hawk é, PR de Pedro Hawk H-A-U-C-K, e no Facebook também você vai encontrar como Pedro Hawk. E o meu canal do YouTube, na verdade eu não uso o meu, eu uso da minha empresa da Loja Alta Montanha. Lá eu tenho o meu canal que é o Histórias de Montanha e tem um monte de vídeo muito bacana, tenho certeza que se você começar a assistir, você vai acabar maratonando porque realmente o montanhismo sempre tem histórias muito surpreendentes e muito bacanas. Então eu agradeço o espaço para estar tá contando um pouco da minha história aqui. E, e é isso, pessoal. Espero que gostem da montanha e se vêm experimentar, procurem meu contato e, e quem sabe você pode vir aqui, subir uma montanha, fazer um trekking ou um curso de escalada comigo. Um grande abraço e até a próxima.
0: Opa, que maravilha! Vamos agradecer imensamente a participação do Pedro Hauke foi um imenso prazer poder conhecê-lo e poder conhecer também a sua história. O Famigerado Podcast está escalando montes cada vez mais altos. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.